0: Al continuar la explicación de lo que significa el sacrificio en la nueva alianza, la Carta a los Hebreos eh, nos pone de manifiesto que esa ley de la antigua alianza no contiene una imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos. ¿Qué significa? Nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Si los sacrificios en la Antigua Alianza, los sacrificios de los animales, los sacrificios de los corderos, los sacrificios de las palomas, los eh, eh, sacrificios de los toros, no eran suficiente para lograr el perdón de los pecados, ¿por qué entonces Dios manda a realizar estos sacrificios en la Antigua Alianza? Hay que recordar un principio fundamental, que es, que en la Antigua Alianza Dios va llevando al pueblo elegido, preparándolo para entender los beneficios verdaderos que entregará la Nueva Alianza. Es decir, toda la historia de la Antigua Alianza, todo el Antiguo Testamento, lo podemos ver como una pedagogía de Dios que va enseñando poco a poco a los hombres. Y era necesario en esa pedagogía, que los hombres en primer lugar tuvieran conciencia de sus pecados. Y esta conciencia de sus pecados se logra justamente haciendo esas ofrendas, haciendo esos sacrificios, teniendo firmemente la convicción de que necesitan realizar obras de reparación por sus pecados, que necesitan pedir perdón que necesitan entregar a Dios algo que sea suficientemente bueno para alcanzar ese perdón. Primera conciencia que hay que tener. Segundo, tener efectivamente la costumbre del de sacrificio, de la ofrenda, de ofrecer a Dios sacrificios en reparación por los pecados. Primero, la conciencia de que soy un un pecador segundo la conciencia y la costumbre de ofrecer a dios sacrificios esto va a ser una pedagogía esa pedagogía no va a quedar suspendida por la nueva alianza lo que va a hacer es transformada en la nueva alianza ya no vamos a tener que ofrecer en sacrificio animales pero ahora qué tenemos que ofrecer nuestros sacrificios personales. Eso es lo que vamos a tenerle que ofrecer a Dios. <coughs> Perdón. Eso es lo que vamos a tener que ofrecerle a Dios. Cuando no existe esta conciencia, bueno, resulta que el hombre entra en una vida donde nunca ofrece sacrificios a Dios y nunca ofrece un culto debido a Dios. Y por eso te vas a topar con tantas personas que pretenden amar a Dios sin realizar un culto a Dios y sin ofrecerle a Dios debidamente sus sacrificios y por tanto su vida se vuelve siempre una vida hedonista que busca solo el placer en esta vida solo el bienestar en esta vida entonces eh, vemos efectivamente cómo esa pedagogía de la antigua alianza en muchos corazones no ha entrado pero esa pedagogía de la antigua alianza no significa que, eh, lógicamente, vayamos, eh, vayamos a entrar eh, en, una, eh, en, eh, en una dimensión donde eh, vamos a continuar con los sacrificios de los animales. No, esa era solo una sombra, nos dice la carta a los hebreos. Y por eso era incapaz eh, de eh, realizar por medio de los sacrificios ofrecidos años, eh, año tras año el perdón de los pecados, ni le permitían acercarse a Dios a aquellos que querían acercarse a Dios. Si la ley nos explica hubiera sido capaz de ello, bueno, entonces ya esos sacrificios hubieran dejado de ofrecerse. ¿Por qué? Porque una vez que yo ofrecí en sacrificio la sangre de los animales, he sido redimido de mis pecados y ya no tengo que volver a hacerlo. Pero, sin embargo, esos sacrificios se seguían renovando año a año para renovar esa conciencia de los pecados, eh, sabiendo que no iban no iban a quitarse pero entonces sucede el evento verdaderamente salvífico es decir el evento cristo y al entrar cristo al mundo dice y comienza a citar el sal el salmo no quisiste víctimas ni ofrendas en cambio me has dado un cuerpo no quisiste víctimas de animales pero me diste un cuerpo para ofrecértelo el, eh, el sacrificio que va a ofrecer Cristo es su propio cuerpo, su propia sangre. Por eso el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer a Dios es exactamente el mismo. Ofrecer nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Eso es lo que verdaderamente vale a los ojos de Dios. El ofrecimiento de las cosas materiales, claro que es bello. En la medida que efectivamente representa el desprecio, de nuestra alma pero es ofrecerme a mí mismo esto lo podemos paragonar de una manera muy sencilla un padre puede decir no yo me sacrifico mucho por mis hijos eh, trabajo todo el día y les doy todo lo que necesitan les das tu tiempo eh, no porque no tengo tiempo hermano mío entonces todos tus sacrificios son externos pero no llegan a ser un sacrificio profundo, interno. No te estás ofreciendo a ti mismo. Y al final del día nosotros sabemos que el amor no se muestra cuando uno ofrece cosas externas. Se muestra verdaderamente cuando nos ofrecemos nosotros mismos al otro. Por eso el acto del matrimonio va a ser justamente ese. Dejar de pertenecerme a mí para pertenecerle al otro. Yo me entrego a ti son las palabras sacramentales con las que se une un hombre con una mujer yo ya no me pertenezco a mí mismo he decidido por mi libre voluntad entregarme a ti por eso ya no son agradables los holocaustos ni los sacrificios por el pecado eh, aquí estoy Dios mío vengo para hacer tu voluntad ¿cuál es entonces el verdadero sacrificio que ofrecemos a Dios? Y el sacrificio que ha hecho Cristo. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. No habrá otro sacrificio que sea igual. No habrá otro que sirva verdaderamente. Hacer la voluntad del Padre será el verdadero sacrificio. Y por eso nuestra vida se resume en eso. ¿Qué busco yo? Hacer la voluntad de Dios. No quisiste víctima, sino eh, hace, eh, que, que se haga tu voluntad. ¿Cuál ha sido la voluntad del Padre? Que el Hijo ofreciera su vida, su propio cuerpo, su propia sangre por salvación de cada uno de nosotros, de todos los hombres. Y con esto Cristo ha suprimido los antiguos sacrificios. ¿Qué nos está diciendo la Carta a los Hebreos? No podemos volver a la Antigua Alianza. No podemos pretender ofrecer otra cosa que no sea el cuerpo y la sangre de Cristo. En el ofertorio, en la misa, ¿qué ofrecemos? Oye, de repente vamos a alguna misa donde se comienzan a ofrecer tantas cosas, ¿no? No, que la procesión interminable de que traemos flores, traemos eh, sandalias, traemos Biblias, traemos no sé qué, traemos no sé cuánto, te ofrecemos. Pan y vino. Pan y vino, esa es nuestra ofrenda. ¿Por qué? porque esos son los elementos que el Señor ha escogido para que nosotros podamos participar de su ofrenda. A eso sumamos todas nuestras ofrendas, toda nuestra vida, pero en el altar ofrecemos pan y vino que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo.